0: das, was wir jetzt erleben in Gütersloh, in Warendorf, diese, und auch nicht nur dort, es gibt ja auch andere lokale Ausbrüche, auch hier in Berlin, das zeigt immer wieder, es ist immer noch ein dynamisches Infektionsgeschehen. Das Virus ist nach wie vor in Deutschland. Jede Region kann plötzlich von einem Ausbruch betroffen sein. Und das sollten sich die Menschen eben auch bewusst machen, die jetzt glauben, sie müssten mit dem Finger auf Menschen in den betroffenen Landkreisen zeigen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Seibert hat uns mitgebracht, die Termine für die kommende Woche, für alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Und wir gewährleisten, dass hier möglichst alle Fragen gestellt werden können und nicht nur von den inländischen, sondern auch von den ausländischen Kollegen. Und unterstützen die beiden heute Dolmetscherinnen, Gebärdendolmetscherinnen, die uns der Sender phoenix freundlicherweise zur Verfügung stellt. Sie sind über phoenix zu sehen und auch
0: nur über phoenix. Das war der Disclaimer. Herr Seibert. Sie haben ja, das Wort. schönen guten Tag von mir. Es beginnt mit einem Blick auf die Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche, wobei ich noch mal ganz kurz den morgigen Samstag erwähnen möchte. Frau Demmer hatte Ihnen das am Mittwoch schon gesagt. Die Bundeskanzlerin wird die virtuelle Geberkonferenz Coronavirus Global Response und das TV-Konzert Global Goal Unite for Our Future jeweils mit einer Videobotschaft morgen unterstützen. Montag dann, zum unüblichen Zeitpunkt, Montag 9 Uhr, eine zusätzliche Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin und am Montagnachmittag, auch das hatte Frau nein nicht Frau Demmer, aber wir hatten Ihnen das, glaube ich, doch, Frau Demmer hatte es am Mittwoch schon gesagt, ähm, die Begegnung mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg. Also eine Begegnung, keine Videokonferenz. Alles Wichtige, den Ablauf hatten Sie am Mittwoch schon erfahren. Am Mittwoch dann, das ist der 1. Juli, auf den wir nun schon so lange hinarbeiten, der 1. Juli, an dem Deutschland turnusgemäß für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Zunächst ab 9.30 Uhr die reguläre Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin, die sich dann im Deutschen Bundestag von 13 bis 14 Uhr in einer Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten im Plenum stellen wird. Sie wird wie üblich zu Beginn einen einleitenden Vortrag halten. Und dann kommen die Fragen zu diesem und anderen Themen. Am Donnerstag dann, wie es zu Beginn einer Ratspräsidentschaft üblich ist, tauscht sich die Bundesregierung mit dem Kollegium der Europäischen Kommission zu den Schwerpunkten der Ratspräsidentschaft aus. Das wird Donnerstag ab 14 Uhr in der Form einer Videokonferenz stattfinden, pandemiebedingt. Und weil es eine Videokonferenz ist, wird es auch ein etwas engerer Kreis sein. Mit der Bundeskanzlerin einigen Bundesministern und auf Brüsseler Seite mit der Kommissionspräsidentin und den drei exekutiven Vizepräsidenten Frau Wester, Herr Dombrovskis, Herr Timmermans sowie dem Hohen Vertreter Josep Borrell und der Innenkommissarin Ilva Johansson. Im Anschluss gibt es dann eine Pressekonferenz parallel aus Berlin und Brüssel. Und am Freitag, auch das hat mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft zu tun, wird die Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr, vor dem Bundesrat die Ziele der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vortragen. Das hat sie auch zu Beginn der letzten deutschen Ratspräsidentschaft 2007 mit einer Rede vor der Länderkammer getan.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: So, dann frage ich doch gleich mal, ob es Fragen im Zusammenhang mit der EU-Ratspräsidentschaft gibt. Herr Rinke. <lacht>
3: Praktische Frage, die am Freitag, wenn sie diesen Vortrag im Bundesrat hält, ist dann eigentlich auch eine Diskussion geplant? Also Können Ministerpräsidenten ja auch Fragen stellen oder ist das eine Rede und dann tritt sie ab?
0: Ähm das weiß ich nicht ganz genau, weil ich die Gepflogenheiten im Bundesrat nicht so genau kenne. Das werden wir aber sicherlich noch während dieser äh, Regierungspressekonferenz nachreichen können. Ich kann Ihnen sagen, es ist äh, die dritte Rede der Bundeskanzlerin vor der Länderkammer. Ähm, 2005 die Antrittsrede, 2007 die Rede zur damaligen deutschen EU-Ratspräsidentschaft und nun aus dem gleichen Anlass wiederum. Aber ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau den Ablauf sagen. Und
3: eine inhaltliche Frage nochmal zum Montag. Äh, Merkel, Macron, ist da geplant oder können wir erwarten, dass da ein weiterer deutsch-französischer Vorschlag kommt, entweder zu finanziellen Rahmen der EU bis 2027 oder irgendeinem anderen Aspekt?
0: Also die deutsch-französische Initiative, die die Bundeskanzlerin und Emmanuel Macron gemeinsam gestartet haben, ist ja ähm, und das finden wir gut ein Kern äh, Bestandteil des Vorschlags, den die EU-Kommission dann den europäischen Staats- und Regierungschefs gemacht haben, über den jetzt verhandelt wird. Bei diesen Verhandlungen wird die Bundeskanzlerin äh, die Arbeit des Ratspräsidenten Charles Michel äh, natürlich intensiv unterstützen. Aber einen neuen Vorschlag kann ich Ihnen hier jetzt für Montag nicht äh, in Aussicht stellen. Es liegt ja ein Vorschlag der Kommission auf den Tisch und der ist jetzt äh, Gesprächsgrundlage der Verhandlungen.
1: Herr Jung dazu.
2: Das ist aber zu den Schwerpunkten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Da haben Sie ja eine schöne Grafik rausgebracht, wo es heißt, die Bewältigung der corona folgen der Wiederaufbau, mehrjähriger Finanzrahmen und Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien sind die Schwerpunkte. Und dann heißt es, weitere Themen, unter anderem Klimaschutz, Digitalisierung, Europas Rolle in der Welt. Kann man das so verstehen, dass Klima und Digitalisierung, Souveränität unter ferner Liefen laufen bei der Bundesregierung? Und dass außenpolitische Themen wie die Annexionen der Israelis, Libyen und so weiter kein Thema sind für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft? Nein, so kann man es nicht verstehen. Wie denn? Es wäre sogar ganz falsch. Ich.
0: Frau Demmer hat ja hier äh, am Mittwoch ausführlich äh, vorgetragen, was das Kabinett als Programmatik für die deutsche Ratspräsidentschaft vorgetragen hat. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu immer wieder geäußert, hat immer wieder betont, wie zentral für sie Themen wie Klimapolitik und Digitalisierung gerade auch in den nächsten sechs Monaten sind. Und ich glaube, dass das deswegen ein vollkommen falscher
2: Eindruck wäre. Aber warum verbreiten Sie dann solche... Grafiken, wo sich mit zum einen mit der Corona-Krise beschäftigt wird, aber mit der weit größeren Krise, Klimakrise, das fällt halt so bei unter anderem Themen.
0: Wenn Sie ständiger Kunde äh, der verschiedenen äh, Öffentlichkeitsarbeitsformate der deutschen Bundesregierung wären, hätten Sie gesehen, wie oft wir äh, gerade das Thema Klimapolitik in Zusammenhang mit. Mit der, äh, mit der anstehenden Präsidentschaft in den äh, Mittelpunkt gehoben haben. Ich kann Ihnen da aber auch gerne noch reichlich Material zur Verfügung stellen zur Nach-, zum Nachstudium. Gibt es weitere Fragen zur EU-Ratspräsidentschaft?
1: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es Fragen zum Thema Corona und der Veranstaltung, die am Samstag, die, auf die Herr Sabat am Samstag hingewiesen hat? Keine Corona-Fragen? Doch, Sie hatten doch eine Corona-Frage.
4: Danke sehr.
2: Ähm, Herr Seibert, der Bürgermeister von Gütersloh hat in einem Interview, ich glaube mit T-Online, ähm, gesagt, er würde sich wünschen, dass die Kanzlerin äh, auch etwas dazu sagen würde wie gerade jetzt auch mit den Menschen in den sogenannten Hotspots umgegangen wird. Also er spricht davon, dass es eine Stigmatisierung geben würde, bezieht sich da auf die Beherbergungsverbote in diversen Bundesländern. Wie sehen Sie das und wird es eine Reaktion der Bundeskanzlerin darauf geben?
0: Also die Bundeskanzlerin ist ständig über die Entwicklung in den betroffenen Landkreisen informiert. Sie und auch die ganze Bundesregierung weiß, dass es für viele Menschen dort jetzt eine sehr schwierige Situation ist, die Einschränkungen mit sich bringt, die Belastungen mit sich bringt. Sie dankt allen, die das mit Geduld nehmen, die... Ähm, den notwendigen, zeitweiligen Beschränkungen folgen und die das auch mit Einsicht in die Notwendigkeiten tun. Sie alle helfen, eine weitere Ausbreitung des Virus dort zu verhindern. Das muss ja unser aller Ziel sein und dadurch die Situation möglichst auch rasch wieder zu entspannen. Sie alle tun also damit etwas für die Gemeinschaft. Das, was Sie ansprechen und worüber jetzt vereinzelt berichtet wird, dass Menschen aus Gütersloh und Warendorf zum Teil beleidigt werden, dass ihre Autos zerkratzt werden. Das ist natürlich völlig inakzeptables und widerwärtiges Verhalten. Wir müssen einander gerade in schwierigen Situationen mit Respekt und Sympathie behandeln. Und jeder sollte daran denken, dass jeder sich in der Lage wiederfinden könnte, in der Nachbarschaft eines Ausbruchsherdes zu leben und dann in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, Zusatz.
2: Wie steht die Bundeskanzlerin zu den Beherbergungsverboten?
0: Gut, die gehen ja auf die Landesverordnungen einzelner, äh, einiger Bundesländer zurück. Äh, da müssten Sie also dann die Frage natürlich auch an die Bundesländer richten. Die haben äh, in ihren Landesverordnungen festgelegt, dass Menschen aus Gebieten mit Überschreitung des, des regionalen Grenzwerts, also 50 Neuinfektionen äh, über sieben Tage auf 100.000 Einwohner, das nicht mehr einreisen oder beherbergt werden dürfen. Und das betrifft zurzeit tatsächlich äh, in einzelnen Bundesländern Urlauber aus aus Gütersloh, aus Warendorf, gegebenenfalls auch Urlauber aus Göttingen. Das ist in den Landesverordnungen so festgelegt. Und deswegen ja auch der Rat, der diesen Menschen gegeben wird, sich testen zu lassen und mit einem negativen Test dann doch die Möglichkeit haben zu haben, zu reisen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Corona?
0: Ich meine, ich meine vielleicht muss man es einfach noch mal sagen. Das, was wir jetzt... Erleben in Gütersloh, in Warendorf diese und auch nicht nur dort. Es gibt ja auch andere lokale Ausbrüche, auch hier in Berlin. Das zeigt immer wieder, es ist immer noch ein dynamisches Infektionsgeschehen. Das Virus ist nach wie vor in Deutschland. Jede Region kann plötzlich von einem Ausbruch betroffen sein. Und das sollten sich die Menschen eben auch bewusst machen, die jetzt glauben, sie müssten mit dem Finger auf Menschen in den betroffenen Landkreisen zeigen. Und deswegen sind weiterhin die Abstands- die Hygieneregeln nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Es ist ein massiver Ausbruch, den wir bei Tönnies erleben. Und das Ziel muss sein dieses hohe Infektionsrisiko, das für die Region besteht, nicht eintreten zu lassen. Also die Ausbreitung des Virus, des Infektionsgeschehens rund um die Firma Tönnies zu begrenzen. Hoffentlich gelingt das. Man muss das sehr ernst nehmen. Und deswegen, damit begründen sich ja all diese zeitweiligen Einschränkungen, die natürlich für die Menschen sehr belastend in ihrem Leben sind im Moment.
1: Also jetzt kommt ganz frisch noch eine Frage von Frank Jordans, von AP. Ob Sie, er fragt, haben Sie inzwischen prüfen können, ob es eine rechtliche Voraussetzung für Einreisebeschränkungen innerhalb Deutschlands gibt? Wird das vor Gericht Bestand haben? Das war am Mittwoch, hat er danach gefragt. Ja, für, für,
5: für, für,
1: das Entschuldigung,
5: Herr Alter. Also Einreisebeschränkungen, die auf Bundesebene geregelt sind, beziehen sich auf die Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland und nicht auf Landesgrenzen der Länder, also in Deutschland. Insofern auf Bundesebene gibt es solche Beschränkungen oder solche Rechtsgrundlagen meines Erachtens nicht. Ich kann aber keine Auskunft geben, ob in den jeweiligen Ländergesetzen derartige Vorschriften vorhanden sind. Gibt es dazu noch eine Frage?
2: Ja, weil das aber gerade Tönnies schon angesprochen hat, würde ich eine Frage zur Fleischindustrie stellen.
1: Ja, das hängt ja ganz eng mit Corona im Moment zusammen.
2: Ja, genau, äh, ans Landwirtschaftsministerium. Ich würde gerne zu diesem Branchengespräch, zu, der, zu dem Frau Klöckner geladen hat, gerne wissen, sollen ja Vertreter von Tierhaltern, Fleisch- und Ernährungsbranche, Handel, Bundeskarteilamt, Tierärzten und Verbraucherschützer dabei sein. Äh, warum ist der Arbeitsminister nicht dabei? Und warum wurden Vertreter der Beschäftigten erst in letzter Minute eingeladen?
6: Genau, also ähm, vielen Dank für die Frage. Also die Bundeslandwirtschaftsministerin hat mit ihren beiden Ressortkolleginnen aus NRW und Niedersachsen zu dem Branchengespräch Fleisch nach Düsseldorf eingeladen. Und Thema ist die Lage am Fleischmarkt. Also es geht um die Neuausrichtung, die Neugestaltung der Tierhaltung und nicht in erster Linie um die Arbeitsbedingungen. Natürlich, das ist ein wichtiges Thema äh, in den Schlachtbetrieben, aber heute geht es um eine Neujustierung der Tierhaltung vom Teller, bis zur Theke und da zeigt sich eben jetzt auch durch die Zustände, ähm, äh, bei Tönnies zum Beispiel, dass der Preisdruck so enorm hoch ist, äh, dass sich das dann durchzieht bis zum Landwirt, also da, wo es praktisch losgeht und das ist heute das Thema.
2: Wenn es bis zur Theke geht und wenn es um den Preisdruck geht, dann muss es doch auch um die Arbeitsverhältnisse gehen. Genau,
6: und äh, ich, heute, hatte, ich hatte genau, ja gefragt,
2: warum Vertreter der Beschäftigten erst in letzter Minute eingeladen worden sind und warum sind keine Vertreter zum Beispiel für Menschenrechte dabei? Wann, da geht's zu, da aktuell zu welchem
6: um. Zeitpunkt äh, eingeladen wurde, kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, worum es heute hauptsächlich geht. Und da geht es nicht um die Arbeitsbedingungen hauptsächlich in den Schlachtbetrieben. Wie bitte? Ich sage Ihnen gerade, es geht vor allen Dingen um die Preise, um das Preisdumping, das hat die Ministerin schon sehr oft angesprochen, dass mit Niedrigspreisen geworben wird für Lebensmittel, für Fleisch, wofür Tiere ähm, gestorben sind und äh, dass das natürlich einen enormen Druck ausübt aus die, auf die ganze Lebensmittelkette. Und uns ging es jetzt um die Branche, um die Lebensmittelkette. Herr
7: Jessen, Da Sie eben sagten, es gehe wesentlich um Tierhaltung bei der Aufzählung, ähm, war nicht zu lesen, dass Vertreter von Tierschutz, Tierwohlorganisation. Tierschützer
6: sind
1: auch eingeladen.
7: Ja? Mhm. Ähm, weil ich habe nur gelesen, Verbraucherschützer, die aber Tierschutzorganisationen auch. Mhm.
1: Gut, die Tierschützer dann, sind auch eingeladen. Dann
2: ist mir das entgangen. Okay. Gut.
1: Gibt es dazu noch weitere Fragen? Herr Jung nochmal.
2: Sie sagten gerade, dass Tiere gestorben sind. Warum sprechen Sie nicht von Tötung? Die Schweine werden ja zum Beispiel getötet, die sterben ja nicht einfach so. Genau, die Und ähm, würde die. Ministerin von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in der Fleischindustrie sprechen und gleiche Frage an das Arbeitsministerium.
6: Na, die Ministerin hat sich dazu ja schon häufig geäußert. Sie hat gesagt, dass die Zustände äh, untragbar sind. Wir haben die Eckpunkte für die Verbesserung in der Fleischbranche beschlossen im Kabinett im Mai und der Arbeitsminister wird ja jetzt äh, sehr schnell einen Entwurf vorlegen. Das haben wir ja gehört.
2: Aber von Ausbeutung würde sie nicht sprechen?
6: Ich habe so mich geäußert, wie ich mich geäußert habe. Der
8: Minister hat sich ebenfalls schon häufiger darüber geäußert, dass die Zustände auf jeden Fall untragbar sind und geändert werden müssen, was die Arbeitsbedingungen äh, der Menschen äh, mit Werkverträgen anbelangt äh, und hat entsprechend ein, nicht nur diese Eckpunkte mit dem Kabinett zusammen beschlossen, sondern wird das entsprechende Gesetz diesen Sommer noch auf den Weg bringen und insofern habe ich äh, da nichts weiter hinzuzufügen.
2: Ich hatte nach Ausbeutung gefragt.
8: Er hat gesagt, dass er die Zustände für unhaltbar hält und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Okay. Ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Dann kommen wir in den, zum Sudan und Herr Tufuknia das Wort.
4: Frau Aderbaugh, wie, wie bewertet Ihr Ministerium den Ausgang des Treffens der äh, Freunde des der Sudans. Und eine, Frage, eine weitere Frage dazu. Der französische Außenminister hat sich dafür eingesetzt, dass Sudan von der schwarzen Liste der staatlichen Terrorförderer ähm, ähm, entfernt werden soll. Wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Ja, gestern hat eine große Sudan-Konferenz mit über 50 Teilnehmern stattgefunden, die wir gemeinsam auch mit dem sudanesischen Premierminister Hemdok, dem UN-Generalsekretär Herrn Guterres und dem Außenbeauftragten der EU, Herrn Borrell, durchgeführt haben. Virtuell haben wir die durchgeführt und die Konferenz war ein Erfolg. Unser Ziel war es und wir glauben, dass es gelungen eine neue auch ein neues Kapitel aufzuschlagen der politischen Partnerschaft für den Sudan und dazu auch noch finanzielle Mobilisierung von, von Unterstützung für den Sudan, für dessen wirtschaftliche, demokratische Transition, die das Land sich anschickt, nun zu beginnen. Wir haben da gestern 1,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das hat unsere Erwartungen übertroffen und darüber freuen wir uns sehr. Das Team Europe, also die EU-Mitgliedstaaten, haben dazu 770 Millionen Euro beigetragen und Deutschland allein gibt 150 Millionen Euro. Insofern eröffnet diese Konferenz neue Möglichkeiten für die nächsten Schritte des Engagements des Sudans auch mit den internationalen Finanzinstitutionen, der Weltbank und dem IWF, was wir sehr unterstützen. Und ähm, wenn Sie Fragen ähm, zu den Vereinigten Staaten und zu dieser Liste wir unterstützen den Sudan auf dem Weg zu einer friedlichen, demokratischen Transition und würden uns freuen, wenn für den Sudan die Wege geebnet werden, auch um mit internationalen Gebern und äh, Institutionen gut zusammenzuarbeiten. Eine solche Entscheidung, die Sie anfragen, ist eine Entscheidung, die national getroffen werden muss. Wir auch als Europa sind der Ansicht, dass Sudan im Moment auf einem guten Weg ist und wollen dabei helfen, dass es so weitergeht.
4: Nachfrage: Das heißt, Sie unterstützen auch das französische Anliegen?
8: Also, wir als Europa und als Deutschland unterstützen wir, dass der Sudan die Möglichkeit bekommt, sich gut zu entwickeln und wir wollen dabei sehr viel mithelfen.
1: Jetzt äh, gehe ich mal hier zu den Fragen, die ich von außen bekommen habe. Ich habe ähm, das, glaube ich, vorhin nicht richtig zugeordnet, Frau ähm, Frau war fragt. Ähm, wann dürfen die russischen Bürger, das geht auch an Sie, Frau Adewa, äh, russischen Bürger wieder in Deutschland einreisen und welche Regelungen gelten nur für die Bürger aus Russland? Das ist wahrscheinlich, hat einen Corona-Bezug, wenn ich das, ja, das hat einen Corona-Bezug.
8: Also die Frage der neuen Einreiseregelung für Einreisende aus Drittstaaten in den Schengen-Raum wird ja gerade in Brüssel beraten. Im Moment gilt dort weiterhin ein Einreisestopp und der gilt auch für die Bürger aus Russland. Wenn es dafür, oder sagen wir so, konkrete Hinweise für Russland, für das Verhalten dort und womöglich auch für Reisetätigkeit finden, die gibt es auf unserer Webseite zu finden. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, wenn es etwas Konkretes gibt.
1: Sie wollten noch zu einem anderen Thema ja. fragen. Bitte schön.
4: Äh, Frau war eine Frage zu Libyen. Sie haben gestern eine Erklärung ausgegeben. Also drei Länder, Deutschland, Italien und Frankreich. Da haben Sie die Notwendigkeit eines Waffenstillstands betont. Äh, erstens, was war der Hintergrund dieser Erklärung? Und zweitens, was sehen Sie als Knackpunkt, dass es nicht zu einem Waffenstillstand in Libyen kommt?
8: Der Hintergrund der Erklärung war, dass ähm, sich Deutschland, Frankreich und Italien auch in dieser Dreiergruppe eng zu Libyen abstimmen und alle daran arbeiten, die, ähm, den, die, den begonnenen Berliner Prozess, den wir hier mit der Konferenz begonnen haben, auf einen guten Weg zu führen. Und da natürlich, ist natürlich die Abstimmung mit Frankreich und auch mit Italien eine ganz besonders wichtige. Der Außenminister ähm, Le Drian war letzte Woche bei dem Außenminister Maas zu Besuch. Herr Maas war am Montag in Rom. Und ähm, das ist Ausdruck, dass diese drei Länder ähm, eine gemeinsame Haltung dazu finden und gemeinsame Forderungen haben und es war uns und auch den anderen Partnern wichtig angesichts dieses Risikos, was wir im Moment sehen, dass sich die Lage noch also dass sich die Lage verschlechtert und dass ähm, die Situation in Libyen angespannt bleibt. Die wichtigsten Botschaften, die wir alle drei senden wollten, noch einmal in einer Erklärung zusammenzufassen und das sind, wie Sie schon sagten, die Fortführung der politischen 5 plus 5 Gespräche, die Einhaltung des Waffenembargos und eben endlich weiterzukommen ähm, äh, zu einem Waffenstillstand und zu einem echten politischen Prozess.
4: Nochmal meine Frage, was sehen Sie als Hauptproblem, dass es nicht zu einem Waffenstillstand kommen kann? Sie versuchen jetzt schon seit Januar, seit der Berliner Konferenz, einen Waffenstillstand herzustellen, der aber nicht hergestellt werden kann.
8: Ja, das ist, das, ich hoffe, es lag in meiner Antwort, das ist die Bereitschaft der libyschen Konfliktparteien, sich an einen Tisch zu setzen, daran arbeiten wir ja und das ist eben die Zusage zu den fünf plus fünf Gesprächen, das heißt, wir brauchen auf Seiten der Parteien in Libyen eine Bereitschaft mit den VN unter der Leitung der VN in diese Gespräche einzusteigen. Daran arbeiten wir. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass das ein Waffenembargo eingehalten wird, sodass man eine Atmosphäre schafft, in der ähm, die politischen Gespräche gut gedeihen können. Herr Jung dazu?
2: Lernfrage, Frau Adderbarn. Sie schreiben in dieser Erklärung, alle. Sie fordern alle ausländischen Akteure dazu auf, jede Einmischung zu beenden. Welche sind das?
8: Wir haben von verschiedener Seite ähm, Verletzungen des Waffenembargos in der letzten Zeit gesehen. Das sind ähm, auch Sachen, die äh, in den Vereinten Nationen beraten werden. Und alle Seiten, die womöglich das Waffenembargo verletzen, ähm, rufen wir dazu auf, dies zu unterlassen.
2: Über welche ausländischen Akteure haben Sie Erkenntnis? Weil Wenn Sie die alle auffordern, müssen Sie ja wissen, über wen Sie da sprechen.
8: Ja, das sind, ich kann Ihnen jetzt hier für heute keine detaillierten Erkenntnisse von einzelnen Lieferungen und einzelnen Sachen darlegen. Sie
2: sollen wir aber die Akteure nennen. Ich will nur die Akteure wissen, von denen Sie selber sprechen.
8: Können wir hier mal nicht irgendwie hin und
1: her, sondern
2: beantworten bitte erstmal.
8: Also, dann sage ich noch mal dazu, dass ähm, es zum Beispiel auch immer wieder Gespräche zwischen Russland und der Türkei gibt und auch ähm, Ägypten sich in diesem Prozess immer wieder eingeschaltet hat. Und das sind natürlich Länder, die auch in Berlin anwesend waren und Länder, die auch aufgerufen sind, sich an, diesem Waffenembargo, ähm, zu, an dieses Waffenembargo zu halten. Sie wollen noch mal was dazu so
1: Nein. Okay, gut.
8: Ist Ihre Frage
1: zu dem Thema? Lüby, nicht der Fall. Gibt es noch Fragen an das Verteidigungsministerium? Herr Kollatz hat mir signalisiert, dass er eine Terminkollision hat heute. Das müssen, die müssten wir dann jetzt stellen.
2: Ich würde, ich würde gerne wissen vom Verteidigungsministerium, wie viele Soldaten, Soldatinnen aktuell im Einsatz sind, wenn es um die Corona-Krise geht und wie viele Infektionen es innerhalb der Bundeswehr gibt.
4: Also im Ausland sowie im Inland. Irgendwo mache ich gerne. Aber Sie können das alles auf unseren Seiten ganz tagesfrisch und aktuell nachlesen. ist auf den Seiten der SKB veröffentlicht. Wir haben derzeit gut 300 Menschen im Corona-Einsatz. Davon eine erkleckliche Anzahl auch rund um die Tönnies-Vorfälle. Und in den Einsätzen müsste ich gerade nachschauen. Aber auch das ist veröffentlicht, haben wir eine einstellige Zahl von betroffenen Soldatinnen und Soldaten ohne Einwirkung auf die, auf die Durchführung der Einsätze. Jetzt haben Sie mir gerade die Infektionen im Ausland genannt und die Sie, Einsätze Sie haben gefragt, in Sie haben gefragt nach den, der Anzahl der Infizierten, Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen, richtig? Und auch in Deutschland. Also Gesamtzahl. Ähm, wie gesagt, Sie können das alles nachlesen. Ähm, ja, das hatte ich auf der nicht gefunden. Das ist darum. täglich online. Ähm, nach meinen Informationen haben wir eine niedrige einstellige Zahl. Dabei lesen Sie nochmal nach.
1: Gibt es weitere Fragen an das Verteidigungsministerium? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich für Ihre Präsenz und Frau Buschow hat das Wort.
9: Ähm, ich habe noch mal eine Nachfrage zu, ganz zum Anfang zu den Terminen, Herr Seibert, wenn ich nicht richtig zugehört habe, dann bitte ich um Entschuldigung. Die zusätzliche Kabinettssitzung am Montag, wozu ist die nötig und worum geht es da?
0: Ja, die dient dem Ziel, die Beschlüsse des Kabinetts rechtzeitig vor der parlamentarischen Sommerpause eben noch ins parlamentarische Verfahren zu geben.
9: Also das heißt, zwei Kabinettssitzungen heißt nächste Woche so viele Themen, dass man zwei Sitzungen braucht?
0: Das ist die Begründung, ja.
9: Dazu
1: Herr Jassen.
7: Mhm. Ja, zur Kabinettssitzung. Ähm, anknüpfend an ein Thema, das schon mal gefragt worden war, Sitzungen des Klimakabinetts. Ich glaube, die letzte hatten sie geantwortet, äh, fand im November statt, ähm, Im Oktober, pardon. Äh, gibt es ähm, Planungen, Sitzungen des Klimakabinetts weiter äh, fortzuführen in der Zukunft oder ist das äh, Projekt Klimakabinett derzeit eingestellt oder endgültig eingestellt?
1: Dazu hatten Sie etwas nachgereicht, Nein,
7: ist, wenn ich
0: mich nicht irre. Ja, ich meinte auch, es sei was nachgereicht, aber... Ja, da
7: ist nachgereicht
0: worden, wann diese letzte Sitzung gewesen war. Ach so, also jetzt dann kann ich Ihnen sagen, dass ja. das Projekt weder derzeit noch überhaupt eingestellt worden ist. Aber ich kann Ihnen heute keine nächste Sitzung sagen. Das heißt, es wird aber wieder äh, Sitzungen des Klimakabinetts
7: geben, wenn Sie das Thema äh, Klimaproblematik für so relevant halten dass
0: es dazu extra Extrasitzung dieses Teilkabinetts geben wird? Das geht auf die Frage fast schon wieder von Herrn Jung vom Anfang an zurück. Das Thema Klimaproblematik halten wir für hochrelevant äh, in der täglichen Arbeit dieser Bundesregierung. Und das merken Sie auch an der Arbeit dieser Bundesregierung. Das wird sich auch im europäischen Rahmen in den nächsten sechs Monaten mit unserer Unterstützung des Green Deal, mit unserer Unterstützung für äh, schärfere europäische Klimaziele ausdrücken. Ja, deswegen ja die Nachfrage, weil ich Ihnen das ja unterstelle, dass das nicht wichtig ist. Ich sage äh, Ihnen Bescheid, wenn es ja. äh, eine weitere Klimakabinettssitzung anzukündigen gibt. Gut, wir sind jetzt bei der Frage
2: Kabinettssitzung. Warum gab es denn seit neun Monaten kein Klimakabinett, Herr Sabit?
0: Weil notwendige Klimathemen äh, auch zum Teil im regulären Kabinett äh, äh, bearbeitet wurden, weil wir jetzt einen sehr starken, verständlich glaube ich, Fokus auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten, national wie international. Und das wiederum hat natürlich auch, das wird sich auch in den nächsten sechs Monaten zeigen, mit Klimapolitik zu tun.
1: Okay. Ich... Ähm ich habe noch eine Frage von außen oder noch mehrere Fragen von außen. Frau Fürsower fragt zu Nord Stream 2 und Sie, Herr Seubert. Laut Bloomberg bereitet Deutschland Gegenmaßnahmen vor, falls die USA zusätzliche Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 verhängen werden. Sie fragt, stimmt das? Und welche Maßnahmen sind im Gespräch?
0: Die Kollegin das
9: bringt sich in Position. Ja, vielen Dank. Sie kennen ja unsere Haltung zu, zu den Sanktionen, zu extraterritorialen Sanktionen. Wir lehnen diese ab, weil sie aus unserer Sicht völkerrechtswidrig sind. Und das ist nach wie vor der Stand. Gegen Sanktionen ist mir nichts bekannt. Okay. Gibt es weitere Fragen zu Nord Stream?
1: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Sie auch, aber jetzt erstmal Sie. Das hat sich erledigt. Okay. Dann habe ich Herrn Brinke noch nochmal.
3: Das geht ans Finanzministerium. Das war hätte halt ich ganz gerne zum Einwusst zum Thema EZB und äh, Anleihenaufkäufe, da soll es ja eine Information geben für den Bundestag und ich nehme an, auch für die Bundesregierung. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie von der Bundesbank denn schon entsprechende Erklärung der EZB bekommen haben, in denen das Anleihenprogramm erklärt wird. Ist bei Ihnen irgendwas eingegangen? Erwarten Sie in nächster Zeit was?
10: Dazu kann ich Ihnen heute hier keine Auskunft erteilen.
3: Weil noch kein Termin feststeht, oder? Ich bleibe dabei, dass ich dazu heute hier nichts sagen werde
10: gibt es weitere Versuche dazu?
1: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Könnte etwas
0: nachreichen zum Bitte. Bundesrat? Könnte ich was nachreichen? Wunderbar, das nehmen wir. Danke. Gut, ich glaube, es war nämlich auch Herr Rinke, oder? Oder der vorhin fragte, wie es im Bundesrat nach der Rede der Kanzlerin weitergeht. Also danach ist eine Aussprache vorgesehen, also Redebeiträge der Vertreter der Bundesländer.
1: Dann hat Frau, haben Sie noch eine Nachfrage dazu, Herr Rinke? Nee, neue Frage, okay, kommt wieder drauf. Frau Buschow. Mhm. Ich kann, das ist alles das verdeckt, das Mikrofon das ist sicher. Sie ich. Ich es weiß, nicht richtig. Ähm,
9: Nochmal ans BMAS, das ich gerade nach hinten gesetzt hat, tut mir ja. leid. Das ist hier alles sportlich. Mit Blick darauf, dass die Mindestlohnkommission in der nächsten Woche ihren Beschluss vorstellen will, können Sie mal schildern, wie der Stand ist bei der Evaluation des Mindestlohngesetzes, das für, die für dieses Jahr angekündigt war? Äh, dazu kann ich Ihnen
8: leider nichts Neues sagen.
9: Entschuldigung, 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 also, ich habe hier nicht den Ton nicht. Dazu kann ich Ihnen nichts Neues
8: sagen, außer dass die Evaluation stattfinden wird. Wir werden bekannt geben, so wie
2: wir da etwas veröffentlichen. Okay. Weitere
1: Versuche dazu? nicht so aus, Herr Jung, mit einem anderen Thema.
2: Frau Andi, ans AA. Ich würde gerne wissen, ob die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik äh, heute zum internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer für die Bundesregierung die Erklärung abgegeben hat oder nur für sich.
8: Sie gibt Ihre Erklärung in der Kapazität als Menschenrechtsbeauftragte dieser Bundesregierung ab.
2: Also hat sie für die Bundesregierung gesprochen? Als Menschenrechtsbeauftragte
8: dieser Bundesregierung.
2: Wann hat die Bundesregierung zuletzt die USA aufgefordert, Guantanamo zu schließen? Wenn wir jetzt bei Folter und Folteropfern sind.
8: Ich habe die Erklärung im Moment nicht im, äh, im Auge und das kann, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber... Sie gibt die Erklärung als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung.
11: Aber
2: die Frage bezieht sich jetzt konkret auf den Partner USA, der ein Foltergefängnis immer noch betreibt. Äh, wie ist die Position der Bundesregierung dazu? Und wann hat das AA die USA zuletzt aufgefordert? Vielleicht, Herr Sabbat, hat die Kanzlerin mit Herrn Trump in den letzten Monaten, Jahren darüber gesprochen?
8: Also, ich müsste das nachrechnen.
2: Ich auch.
1: Okay. Herr Jessen, mit einem anderen Thema?
2: Ja richtet sich
7: auch ans A und gegebenenfalls Herrn Seiger. Ähm, Thema Bolivien äh, hatten wir diese Woche schon mal. Äh, es gibt aber Gelegenheit zu, äh, oder anders zur Nachfrage. Die Bundesregierung hat zur Kenntnis genommen, dass es äh, Untersuchungen gibt, die zu dem Ergebnis kamen, dass der Abschlussbericht der OAS, dass die Wahlen äh, im letzten Herbst für irregulär erklärt hat. Selbst auf falschen statistischen ähm, unter Methoden beruhte. Ähm, die Bundesregierung hat erklärt diese Woche, man nehme das zur Kenntnis. Reicht das aus äh, oder muss nicht die Bundesregierung sich jetzt überlegen, wie sie mit diesem Ergebnis umgeht? Immerhin sind durch die Übernahme dieses falschen, äh, dieser falschen Bezichtigung äh, Verhältnisse eingetreten, Rücktritt Morales äh, an Übergangsregierung, keine Neuwahlen. Ähm, wie nimmt die Bundesregierung diese Verantwortung wahr?
8: Auch dazu müsste ich Ihnen etwas nachreichen, wenn ich da einen neuen Stand habe.
2: Das wäre schön. Herr Jung, äh, zu
8: diesem Thema jetzt oder zu Bolivien?
2: Da würde ich auch noch mal anschließen. Sie sagten in Ihrem letzten Satz, in Ihrer Nachreichung, aus Sicht des AA gibt es keinen Anlass, an der abschließenden Feststellung der OAS zu zweifeln. Dabei ist ja die Grundlage, auf der wir jetzt fragen diese Studie über die absolut mangelhafte äh, Auswertung der OAS. Also warum gibt es keinen Anlass? Es gibt doch jetzt nach den Recherchen auch der New York Times jeglichen Anlass, also jeden Anlass, daran zu zweifeln. Und äh, Sie haben ja selbst immer wieder darauf, äh, darauf gesetzt, dass es zu Neuwahlen kommt. Darum haben Sie die Übergangspräsidentin äh, Annes unterstützt. Jetzt nach sieben Monaten gibt es weniger, weder einen Termin der Neuwahlen noch irgendwelche Neuwahlen. Würden Sie mittlerweile von einem Putsch sprechen?
8: Wenn ich über diese Antwort hinaus, die wir nachgereicht haben, einen neuen Stand habe, dann lasse ich Sie wissen. Dann
1: habe ich ähm, noch eine Frage von außen, von Michel Fitzpatrick von der AFP. Der fragt nach dem russischen Regisseur Serebenkov. Und zwar ist der Regisseur Kirill Serebenikow... So, das ist zweimal unterschiedlich geschrieben. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas falsch sage. Wurde, ist schuldig befunden worden wegen Veruntreuung von Fördergeldern in einem, wie er schreibt, umstrittenen Verfahren, das als politisch gesehen wird und fragt dazu, ob die Bundesregierung Stellung nimmt oder eine Stellungnahme hat. Für ihn.
0: Also wir haben den heutigen Schuldspruch zur Kenntnis genommen. Ähm, die Verkündung des Strafmaßes steht ja, nach unseren Informationen noch aus. Wie Sie wissen und wie wir hier auch häufig dargestellt haben, im Zusammenhang mit anderen Fällen, verfolgt die Bundesregierung die Entwicklungen in Russland und den dortigen Umgang mit Oppositionspolitikern, mit Journalisten, mit der Zivilgesellschaft, mit Künstlern und Künstlerinnen sehr genau. Äh, Prinzipien von OSZE und Europarat gelten auch äh, für Russland, also das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Kunstfreiheit, faire Bedingungen, für die Präsentation von abweichenden politischen Vorstellungen. Und das sollte unseres Erachtens auch in der Russischen Föderation gewährleistet sein. Und das hat die Bundesregierung auch in Kontakten mit Vertretern der Russischen Föderation äh, zum Fall Serebrennikow äh, betont.
1: Gut, gibt es dazu noch eine Frage, Herr
7: Jessen? War die Bundesregierung durch einen Prozessbeobachter in irgendeiner Weise vertreten, Botschafter oder Botschafter?
8: Also unsere Vertretung hat den Prozess in seiner Gesamtheit sehr aufmerksam verfolgt. Ob heute jemand da war, muss ich nachreichen.
7: Aber insgesamt äh, war bei Prozessterminen und Verhandlungen, sobald die öffentlich waren, ähm, waren Beobachter vor Ort. Ja.
1: Dann habe ich Herrn Rinke noch mit einem anderen
3: Thema. Ja, geht nochmal ans Finanzministerium.
1: leider nicht dran an den Fragen, wo sie hingehen. Insofern sehe ich einfach nur Hände. So.
3: Und zwar geht es um das Thema Wirecard. Nachdem jetzt ja strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden in verschiedenen Ländern, hätte ich ganz gerne noch mal die Frage gestellt, ob der Minister eigentlich auch eine Mitverantwortung sieht oder ihr Ministerium eine Mitverantwortung für das, was passiert ist. Am Montag war es ja noch so, dass man auch die BaFin nicht für wirklich zuständig oder verantwortlich gehalten hatte. Das hat sich dann Dienstag geändert. Also deswegen nochmal die Frage, sieht man eigentlich auch irgendein Versäumnis innerhalb des Finanzministeriums?
10: Der Minister hat sich ja gestern Abend in einem Statement dazu ähm, sehr geäußert und hat unter anderem gesagt, dass ähm, sich verschiedene staatliche Institutionen Fragen stellen lassen müssen, Aufsichtsstellen ähm, durchleuchtet werden müssen und Fehler rasch identifiziert werden müssen. Und er ist, Herrn Hofeld, dankbar für die klaren Worte und erwartet
3: nun rasche Taten von ihm. Genau deswegen stelle ich die Frage, weil alle anderen verantwortlich waren, aber nicht das Finanzministerium. Deswegen noch mal die Frage, gibt es auch, ähm, sieht man auch eine Mitschuld im Finanzministerium, weil man trotz Hinweise, die über Jahre gingen, ähm, nicht bei der BaFin hingeschaut hat?
10: Wie gesagt, er hat äh, Herrn Hofeld für seine klaren Worte so gedankt und dann die Bitte daran angeschlossen oder die Erwartungen, dass seitdem auch jetzt rasche Taten folgen werden.
3: Also im Finanzministerium wird es keine Konsequenzen geben.
10: Der Minister hat auch gesagt, dass es jetzt ein Konzept, also erstens wird alles geprüft und durchleuchtet und zweitens nicht nur geprüft, sondern auch sofort an einem Konzept gearbeitet, was er in den nächsten Tagen erwartet
2: Gut, ich, ich gehe
1: geh mal Herrn Jung und äh, auch zu dem Thema und dann gehen wir wieder zurück, sonst wird das. das hier aber, Wie bewertet
2: denn die Kanzlerin diesen Wirecard-Skandal und hat sich die Kanzlerin in den letzten Jahren mit Vertretern von Wirecard getroffen? Also, das
0: ist ein besorgniserregender Fall dieser Fall Wirecard. Denn Unternehmen und Finanzmärkte müssen zuverlässig und müssen ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Äh, arbeiten. Ähm, Jetzt ist die Staatsanwaltschaft München zuständig, zu klären, ob es da Marktmissbrauch, ob da Bilanzbetrug vorlagen, also alle weiteren offenen Fragen zu klären und zu ermitteln. Und natürlich muss es darum gehen, Schaden vom Finanzplatz Deutschland insgesamt äh, abzuwenden. Deswegen müssen Schwächen bei den Kontrollmechanismen,
2: wo sie sich herausstellen, auch behoben werden. Hat sich die Kanzlerin mit Wirecard-Vertretern in den letzten Jahren getroffen? Waren die mal Kanzleramt? Dazu habe ich hier keine Informationen. Können Sie es nachreichen?
0: Weiß ich nicht. Mal sehen.
1: Herr Rinke noch mal.
3: Ja, ich hätte auch Herrn Seibert gefragt, nämlich auch, ähm, ob er eine Mitverantwortung der Kanzlerin sieht und ob er das Gefühl hat, dass ähm, der Fachminister, in dem Fall Herr Scholz, ähm, zu lange weggeguckt hat bei dem Thema
0: Afin. Also ich habe Ihnen jetzt mal für die Bundeskanzlerin das gesagt, was zu dem Fall Wirecard zu sagen ist. Zu Fragen zur Aufsicht, zur Rechnungslegung, Bilanzkontrolle, Wirtschaftsprüfung, regulatorische Vorschriften. Da sind sicherlich eher die Kollegen aus dem Finanz-, dem Wirtschafts- und dem Justizministerium zuständig. Gibt es weitere Fragen zu diesem Fall,
1: zu Wirecard noch? Herr Jessen.
7: Ähm zu den Informationen, die frühzeitig vorgelegen haben, gehören ja auch Informationen mindestens eines Whistleblowers, die offenbar nicht dort so ernst genommen worden sind, wie man sie hätte ernst nehmen müssen. Ähm, ist das Anlass für die Bundesregierung zu überlegen, wie man systematisch und vom Verfahren her äh, Insider-Informationen, Whistleblower-Informationen stärker und frühzeitiger berücksichtigt?
1: Eine sehr lange Kurve. Das war ja gerade zu den
10: Whistleblowern.
7: Ja, das, aber das, das war der Punkt, das war der Ankerpunkt.
10: Ich glaube, das geht jetzt ans BMJV, die Frage. Mhm. Wer fühlt sich blauen? denn äh,
1: berufen, zu Whistleblowern zu antworten? Ja, das Justizministerium muss in
11: Also ich kann nicht konkret etwas sagen zu dem Punkt äh, Whistleblower-Informationen durch Whistleblower jetzt im Fall Wirecard, aber insgesamt zum Whistleblower-Schutz, da tut sich nämlich etwas, es gibt eine neue EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz, die beschlossen ist, die innerhalb der nächsten jetzt wahrscheinlich noch ungefähr anderthalb Jahre in Deutschland, auch in deutsches Recht umgesetzt wird und zu einem sehr vielen umfassenderen Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern, also Whistleblowern, im deutschen Recht führen wird. Das reicht ähm, vom öffentlichen Recht, vom öffentlichen Dienst bis hin ähm, zum Arbeitnehmerschutz, äh, Schutz vor Kündigungen, Schutz vor jeglichen Nachteilen im beruflichen Leben. Ähm, Herr Jung, Sie schütteln uns so den Kopf, aber diese EU-Richtlinie ist wirklich gut. Die könnten Sie sich mal anschauen und die setzen wir jetzt um. Ja, die Frage bezieht sich ja darauf, dass ähm, offenbar,
7: obwohl whistleblower äh, informationen vorlagen, die sozusagen nicht systemisch in Handlung umgesetzt wurden. Und die Frage, gibt es da Überlegungen der Bundesregierung, wie man das ähm, effizienter einsetzen kann. Also sozusagen äh, die EU-Richtlinie auch auf das Handeln, nicht nur als Schutz der Whistleblower, sondern auch ähm, äh, ihre Informationen handlungsrelevant, politisch handlungsrelevant werden lassen kann.
1: Da hatte sich Herr Hufeld doch auch in gewisser Weise zugeäußert.
10: Ähm, ich kann dazu sagen, dass ähm, Sie spielen jetzt auf die FT-Berichterstattung an, dass ja. die BaFin da ja gerade deswegen ähm, Marktmanipulationsvorwürfen nachgegangen ist und auch die entsprechenden Schritte eingeleitet hat. Dabei würde ich es aber jetzt hier belassen.
11: Ich kann vielleicht noch ergänzen, wie gesagt, jenseits vom Fall Wirecard, generell für Whistleblower, diese Richtlinie sieht nicht nur Whistleblower-Schutz vor, sondern auch die Wege und die Verfahren, wie sich Whistleblower an ihre Arbeitgeber wenden, dass jedes größere Unternehmen natürlich Stellen benennen muss, Stellen benennen muss, an, an die solche Hinweise gehen und auch die Maßgaben, gerade bei größeren Versäumnissen, wo man sich nicht mehr im Zweifel an das Management im eigenen Unternehmen wendet, wo es zum Beispiel Verstrickungen gibt, und man sich dann unmittelbar an Behörden und in besonders gravierenden Fällen auch unmittelbar an die Öffentlichkeit wenden kann. Gut, gibt es noch Fragen zu Wirecard?
3: Herr Rinke? Ich hätte auch gerne das Wirtschaftsministerium gefragt. Nach möglichen Konsequenzen und Verantwortlichkeiten ähm, sieht man die Notwendigkeit, dass man Wirtschaftsprüfer künftig stärker beaufsichtigt. Hätte man das früher tun sollen?
9: Danke. Danke. Also auch aus unserer Sicht ist klar, wir müssen, wir brauchen hier eine schnelle und umfassende Aufklärung. Und meine Vorredner haben ja schon gesagt, dass das jetzt auch angelaufen ist. Und natürlich ähm, sehen wir hier auch ähm, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Verantwortung. Die müssen natürlich Fehler äh, in Bilanzen frühzeitig erkennen. Und äh, wenn was schiefgelaufen ist, dann auch ähm, tatkräftig dazu beitragen, das aufzuarbeiten. Und zur Aufsicht über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vielleicht nochmal, wir hatten das am Mittwoch hier schon, ähm, da gibt es die unabhängige Abschlussprüferaufsichtsstelle, die APAS, die nach, äh, aufgrund von EU-Vorgaben eingerichtet ist und eben tatsächlich unabhängig agiert und auch nicht unserer, also der Fachaufsicht, des, der Rechtsaufsicht des BM wie äh, andersrum nicht der Fachaufsicht des BMW unterliegt, sondern nur der Rechtsaufsicht.
3: Genau, aber darauf zielte die Frage, wenn das quasi so eine Art Selbstverpflichtung oder Selbstkontrolle ist, das haben wir ja in anderen Politikbereichen auch, ist Ihr Ministerium der Auffassung, dass man das ändern müsste, weil das offenbar nicht dazu geführt hat, dass man so einen Manipulationsbetrugsfall, Fehler, was auch immer, bei Wirecard entdecken konnte?
9: Es gibt... Vorgaben für die APAS. Da gibt es eine Richtlinie, die die Vorgaben dazu enthält, wie die Kontrolle auszuüben ist. Und geprüft wird dabei eben nicht der konkrete Einzelfall, sondern es wird generell geprüft, ob die die, ob es, ob es Ordnung, ob Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und jetzt, aus Anlass des konkreten Falls, würde ich sagen, ist es wichtig, den erstmal aufzuarbeiten und gucken, was tatsächlich schiefgelaufen ist. Und dann kann man weitersehen.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gut. Weitere Fragen zu Wirecard? Das ist nicht der Fall. Sonst habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Dann hat Herr Jung noch eine Frage. Ich habe noch
2: eine Frage zu der äh, Taz-Affäre. Äh, Herr Sabat, wie bewertet denn die Kanzlerin den vermeintlichen Ausgang dass es jetzt doch keine Anzeige gab von Herrn Seehofer und seiner Einladung an die Taz-Chefredaktion. Und Herr Alter, die Redaktion hat ja den Ort, Innenministerium als Gesprächsort abgelehnt und den gemeinsamen Besuch der Polizeischule in Eutin vorgeschlagen, wo es ja auch Rassismusprobleme in den eigenen Reihen gibt und der dem begegnet wird. Wird der Minister diese Einladung bzw. diesen äh, Besuch der Polizeischule annehmen?
0: Jetzt beginnt. Ja, vielleicht erstmal der Kollege aus dem Innenministerium, okay. Herr Alter.
5: Wir kennen die Berichterstattung äh, von gestern, in dem äh, die Zeitung reagiert hat und diesen Vorschlag gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die Berichterstattung so zutrifft ähm, und äh, der Bundesinnenminister hat diese Reaktion zur Kenntnis genommen und äh, zunächst einmal ist ja damit äh, auch verbunden, dass die Zeitung signalisiert, der Einladung des Ministers für ein Gespräch folgen zu wollen, jedenfalls im Grundsatz. Das ist zunächst mal ein positives Signal ähm, und wir werden jetzt im nächsten Schritt äh, die Zeitung auch schriftlich einladen. Es wird also ein Schriftverkehr geben. Damit wird der Dialog äh, über die Rahmenbedingungen des Treffens ausgelöst und wir sind auf den Gesprächsort nicht festgelegt. Äh, in der Presseerklärung war das Bundesinnenministerium genannt, aber das ist für uns keineswegs eine Gesprächsbedingungen oder eine Gesprächsbedingung und äh, über die Rahmenbedingungen des Gesprächs werden wir uns sicherlich verständigen können, aber nicht
0: verständlicherweise nicht über die Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, Herr Alter hat alles gesagt. Das ist, äh, wir haben hier vielfach darüber gesprochen, wie wichtig allen in der Bundesregierung der hohe Wert der Pressefreiheit ist. Wir haben auch darüber gesprochen, äh, aus welcher tiefer Überzeugung die Bundesregierung zu unseren Polizisten und Polizistinnen spricht, äh, steht. Und es ist gut, äh, wenn es dazu jetzt äh, ein Gespräch gibt.
2: Ich wollte ja wissen, was die Kanzlerin jetzt zu diesem vermeintlichen Ende sagt und nicht worüber wir schon längst gesprochen haben, Herr Salbert. Und Herr ich habe dem Herr, nichts hinzuzufügen. Verstehe Sie richtig, dass die Polizeischule Leutinen, wo es auch um Rassismus innerhalb der Polizei geht, eine Option für den Minister ist?
5: Wir kennen diese Schule, wir kennen die Vorgänge in dieser Schule, wir kennen auch die Bemühungen dieser Schule, dem entgegenzuwirken. Aber dabei bleibt es zunächst, es ist ein Vorschlag der Zeitung, der uns über die Öffentlichkeit erreicht hat. Und wir ziehen es vor, dass wir die Rahmenbedingungen des Gesprächs mit der Zeitung direkt klären und dann die Öffentlichkeit darüber informieren. Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht
1: der Fall. Dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende. Am Montag ist die Regierungspressekonferenz etwas später als normalerweise nämlich Zwölf. um 12 Uhr. Dann sehen wir uns hier vorgemut, hoffe ich jedenfalls wieder. Kriegen Sie dann auch Kabinettsbeschlüsse? Ja, es gibt ja auch ein Kabinett. Gut, dass genau. wir dann auch Beschlüsse kriegen. Ich schließe die Pressekonferenz.
7: Taking.